1: tengan todos ustedes bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Hoy entró formalmente Aguascalientes al semáforo amarillo. Hoy se limitan ciertas actividades, no todas, por supuesto, los aforos se reducen en algunas partes, sobre todo en restaurantes, bares, cines y lugares donde se congrega eh, bastante gente. Y bueno, déjeme decirle que ante esta situación ya está en duda también el regreso a clases por el cambio de semáforo, porque no solamente está el tema de la variedad Omicron, que ahora sí ya se cierne sobre el país, y se impondrá como la variedad eh, dominante por encima de la delta, sino que además también déjeme decirle que está un problema fuerte aquí en Aguascalientes, ya están en rojo dos hospitales de terapia intensiva ¿eh? ya están saturados de nueva cuenta y en televidencia de que hago los aguascalentenses nos vale una pura y dos con sal el tema del mantener la sana distancia utilizar el cubrebocas, tomar las medidas de seguridad pertinentes la cosa se antoja bastante complicada aquí en, los próximos, en las próximas tres o cuatro semanas. Está la cosa tan complicada, tan complicada, que incluso los médicos están llegando al extremo de pedir, escuche usted, que se suspendan las posadas, que se suspendan las cenas navideñas. ¿Por qué? Porque el semáforo amarillo va muy en serio, ¿eh? estamos en un riesgo altísimo de pasar del amarillo al naranja antes de que se acabe este año. Ahora sí, literal, será una Navidad naranja si no nos cuidamos, si no nos protegemos, pero por lo que estoy viendo y cómo se comporta la gente, yo creo que sí nos vamos al naranja antes de que termine el año. Mientras tanto, sí le puedo adelantar que en lo que son los antros, los bares y las cantinas de la capital, no tendrán más remedio que reducir su aforo. Pero eso sí, las actividades económicas continúan. Y bueno, 6 de cada 10 ciudadanos, específicamente en Aguascalientes, dicen, pero solo dicen, que ya están preocupándose por la nueva cepa de Omicron, que por cierto ya se cobró su primer víctima, esto en el Reino Unido. Ya estaremos platicando de esto con Lula Reyes más adelante. Bueno, en temas... Ay, bueno, ¿qué le digo yo? Feos, pues... Regalito de Navidad por parte de la Secretaría de Finanzas. Bueno, pues parte de Martín Orozco Sandoval faltaba más. Se incrementará el costo del control vehicular este 2022. Chulada de maíz prieto. Esos son regalos de Navidad, no fregaderas, ¿eh? No fregaderas. Oiga, el día de mañana Aguascalientes va a cumplir un año sin obispo. Hace un año, fíjese, qué rápido, qué barbaridad, estoy impresionado lo, lo rápido que se nos está yendo de entre las manos el tiempo. Hace un año fallecía eh, don José María de la Torre Martín, el último obispo de Aguascalientes, y a la fecha no se ve ni para cuándo pudiera haber un nuevo obispo en la diócesis de Aguascalientes. La feligresía católica tendrá que seguir esperando a ver en qué momento la santa sede Decide ya, ahora sí, asignar este, este espacio vacante a algún obispo. Sigue la, el debate de qué sería mejor en esta ocasión, que sea alguien de fuera o que fuera, por fin, alguien de aquí, de la misma diócesis, ¿sí? De aquí mismo, de Aguascalientes. ¿Usted qué opina? ¿Qué sería mejor? ¿Un obispo de fuera, como ha sido en los últimos 40 años? ¿O un obispo local? Un obispo que conozca a la gente, un obispo que conozca a la raza, a la banda. Opine usted, si es usted católico, pues entonces, 449-122-5770, ¿qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Local o de fuera? ¿Local o de fuera? ¿Local o de fuera? Mientras tanto, nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Muy buenas noches. Despídenme a Vicente Fernández. Miles
2: de fans, familiares, amigos, políticos, famosos, acudieron a la arena Vicente Fernández allá en su rancho, en los Tres Potrillos, y le dijeron adiós. Se va el charro, se queda el rey, y comienza su leyenda. Ya la a conocer el calendario de celebraciones de Navidad del Papa Francisco. En el reporte COVID están reportando 49 muertes más por COVID, ya suman 296.721. El Estado de México sin casos de variante Omicron ya lo confirmó la Secretaría de Salud Local. López-Gatell abandona la comparecencia en la Cámara de Diputados, que porque una diputada lo estaba grabando. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, pañón
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Estaremos al pendiente de tu reporte. También tenemos el avance deportivo con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Zapata, amigos, de escucha. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que, bueno, pues el día de hoy allá en Guadalajara se realizó el desfile histórico. Sí, es que bueno, pues después de que el Atlas le ganara el título de campeonato de este torneo de 2021, habría que festejarlo con su gente, por ello prácticamente las principales calles de Guadalajara, bueno, pues se inundar inundadas esta tarde aficionados y negros prácticamente fue una gran fiesta después de setenta años, pues el Atlas está celebrando un campeonato, además también en este instante el fútbol femenil, América y Tigres no se hacen daño, al finalizar el medio tiempo, un marcador así con un empate Le está dando la clasificación al conjunto de las águilas a la gran final También el día de hoy, bueno, pues eh, polémica por el, de la repetición del sorteo de la Champions Y es que en una primera instancia cuando se hizo, pues iban a enfrentar Messi y Cristiano Ronaldo Es decir, de irme ante el Manchester United Sin embargo, pues que falló el software, falló el sistema Nuevamente se hizo y bueno, pues ahora el Real Madrid le tocará enfrentar al Paris Saint Germain, y además en información de automovilismo después de la actuación del mexicano Sergio Checo Pérez, donde bueno, pues ayudó a que el holandés o el de Países Bajos, Max Verstappen, lograra el título mundial, bueno, pues ahora Checo Pérez es elogiado allá en Países Bajos, y hasta nos piden perdón y disculpas por el clásico no era penal. Así es que de esto y mucho más que no se pasa más adelante.
1: <risa> no era penal, pues. O sea, ya están reivindicándose por lo que nos hizo Robin.
3: Así es, prácticamente la prensa holandesa, bueno, pues, reconoce la labor que hizo el mexicano para que Verstappen lograra ese título mundial. Y sí, ahora nos disculpan, dice, señores, lo de yo alguien Robben, pues, prácticamente fue un clavado, no era penal en aquel mundial, pues, ya lejano mundial. así Ya es.
1: pa' qué, pues sí, ¿ya para qué? ¿Nos dejó fuera hablando en el mundial? Pues sí, <ríe> chulada de Maes Prieto. Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Aquí estamos a la orden. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Ángel Dávalos. Ángel, buenas noches.
3: ¿Qué
0: tal, Antonio? Muy buenas noches. a la Información policíaca, para esta, ¿no? Un fuerte, gente golpeada, apuñalada en el pecho, la per... <ríe> en el centro de la ciudad y también tras varios días de ir en la pista cayeron los presuntos asesinos de Johan Johan Fabián es estudiante de la Universidad Metropolitana es el Charlie y el de está el... para varones
1: muchas Muchísimas gracias, mi estimado Ángel. Casi no entendí nada, pero bueno, en un ratito más estaremos contigo de regreso. Este es el menú informativo que tenemos para este lunes 13 de diciembre del 2021. La sintonía es la correcta. ¿eh? 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues déjeme decirle que Aguascalientes en amarillo, Aguascalientes ya prácticamente con el riesgo de que ya llegue la variante Omicron, que prácticamente ya es, le puedo decir a usted, que está prácticamente en todos los estados. No hay duda de que ya está, pero evidentemente habrá que esperar entonces obviamente a su detección, que inevitablemente tiene que pasar entre 14 y 20 días para justamente esta detección entonces en los próximos días estaremos viendo cómo en cada uno de los estados empiezan a brotar, a brotar, a brotar y entonces esta variedad se convertirá en la dominante Le a usted que la variedad Omicron no es más mortal que las otras cepas simple y sencillamente es más contagiosa y eso entonces pone en riesgo al sistema de salud porque obviamente se va a saturar mucho más pronto de lo que lo hace con las otras variedades ese es el verdadero riesgo es por ello que ya hay algunas instancias que ya están poniendo en tela de juicio muchas cosas, sobre todo, lo que le puedo decir a usted si en el ámbito educativo, ya está en duda el regreso a clases, el regreso a clases completito por el tema justamente del cambio en el semáforo epidemiológico, que en este momento estamos en amarillo, hoy entró en vigor, y cómo va el comportamiento social y cómo va el tema de la saturación puede ser que nos vayamos al naranja antes de que termine este año, porque sí, efectivamente, ya hay dos hospitales que están en rojo. Sí, los hospitales que cuentan con ventilación asistida. Por eso, los médicos están llegando incluso al extremo de pedirle a la gente escuche usted esto, que suspendan las posadas y las cenas navideñas. A ese extremo de peligrosidad estamos llegando si no nos comportamos Y le puedo asegurar a usted Que así como somos los aguascalentenses No creo que nos vayamos a comportar Esa información que tiene Lucero Álvarez Lucero, buenas noches
4: Gracias, Toño, muy buenas noches Efectivamente, desde el sindicato de maestros Tienen el temor de que no se pueda Regresar a clases en el próximo mes de enero Como se tenía planteado Que fuera de forma generalizada Y para el 100% de los estudiantes Desde este momento ya se está pidiendo A la autoridad educativa que se lo tome con precaución, que no se adelante a esta decisión, ya que en este momento nos encontramos en el color amarillo en el semáforo epidemiológico, pero además de eso considera que después de las festividades de posadas y todo lo que tiene que ver con las fiestas decembrinas, seguramente incrementará el número de contagios, cosa que no, no vendría a favorecer el regreso generalizado a clases el próximo año. Así lo dijo Ramón García Lizo, líder de la sección 1 del centro. Que hemos acordado
3: con la autoridad educativa, que no nos adelantemos, que no nos precipitemos,
1: que si hemos tenido un regreso eh, positivo, un regreso exitoso, puede haber complicaciones al estar con el 100% de los alumnos
3: ahora en el siguiente año y que revisemos cada uno de los diferentes planteles, porque cada uno tiene sus particularidades. Hay planteles de 30 alumnos, hay planteles de 100 alumnos, hay planteles de 500, pero también hay planteles de más de 1500 alumnos aquí en la entidad.
4: Por lo pronto, ya hay dos hospitales en este momento que se reportan en rojo y es en el área de terapia intensiva. Se trata del Hospital General de Zona Número 1 del Seguro Social y del Hospital del Hospital Hidalgo. En este momento ambos están reportando un 80% de la ocupación de sus camas con ventilador, pero además de esto, otoño se habla también de la hospitalización general. Ambos hospitales están reportando un nivel preocupante del 75% y 70% respectivamente, de acuerdo a la información más actualizada de la red IRAG. Y bueno, finalmente los especialistas ante este cambio en el semáforo y las consecuencias que se están percibiendo en este momento, bueno, pues aseguran que es importante que se suspendan algunas actividades navideñas, desde las posadas, también como las cenas, al menos es el llamado que hace el infectólogo Francisco Márquez Díaz.
0: Ventanas abiertas, eh, uso de cubrebocas, distanciamiento social, higiene de manos, eh, pero obviamente de preferencia pues no no reunir. Eh, las personas que tengan factores de riesgo pues solamente son las más eh, las que están más expuestas y para esto pues tenemos que recordar otro tipo de acciones preventivas eh, para infecciones respiratorias como son las vacunas de influenza, de neumococo e incluso de tosferina.
4: De esta manera, el Colegio de Médicos está haciendo un llamado muy especial, sobre todo a la sociedad, para que evite estas reuniones propias de la época, evitar más contagios por coronavirus y que estos, en consecuencia, también disparen el nivel de hospitalización. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero. Oye, pero ¿sabes qué es lo que me brinca? Que este aviso tenga que venir justamente de los médicos cuando debería de venir del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes.
4: Efectivamente, hasta este momento no se ha pronunciado la Secretaría de Salud, además considerando, Toño, que el cambio en el semáforo epidemiológico fue desde el viernes por la noche, hoy estamos a tres días de distancia y la convocatoria la hacen sí los especialistas, los que se dedican a estar en esta primera línea de, del combate del coronavirus, quienes se preocupan por la salud de las personas.
1: Increíble, de verdad increíble. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Por lo pronto le puedo adelantar a usted que tanto antros, bares y cantinas de la capital no tendrán más remedio que reducir sus aforos. De muy mala gana, pero remedio no queda porque el semáforo amarillo es más que contundente. Aún así, las actividades como tales no cambian. ¿eh? Esa información que tiene Liliana Ramírez Lili. Buenas noches.
4: Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues así es, antros, bares y cantinas de la capital van a reducir sus aforos. Independientemente de lo que se señala ahí por parte del gobierno del estado, si se decreta una esta reducción en los aforos ante el semáforo epidemiológico amarillo, pues desde el municipio de capital ya se informó que va a venir una reducción en los mismos, donde los topes máximos pues irán del 50 al 70 ciento. Esto lo dio a conocer David Ángeles Castañeda, director de reglamentos. que el gobierno del estado emita a través de la
0: Secretaría de Salud el decreto que así lo señale. Si bien es cierto, se ocupa ese decreto, pero con la en el, el indicativo que está haciendo el, el referente nacional,
5: pues con eso también nosotros lo tomamos para que eh, este, este, decirles a todos los usuarios de, de las licencias reglamentadas pues que tienen que reducirse a foro.
4: Comentó pues que faltaría que el gobierno del estado emita este decreto a través de la Secretaría de Salud, aunque dijo pues ya no es un impedimento para que desde el municipio capital a partir de hoy pues ya se va a comenzar a dialogar ahí con dueños de antros, bares, cantinas y demás. Sin embargo, pues sí señaló y dejó claro que sí es importante este decreto del gobierno del estado porque pues con él se va a obligar a que estos negocios pues sí reduzcan sus aforos, ya que de lo contrario pues podría haber alguno que se justifique y diga que como no hay un decreto, pues no, no tienen por qué seguirlo. Eh, indicó también pues que el, las sanciones por exceder los aforos van de los tres mil a los siete mil pesos y finalmente pues señaló que este semáforo eh, amarillo viene pues como consecuencia de tantos eventos que ha habido tanto este mes como el pasado pues digo que tan solo pues para estas pistas guadalupanas se recibieron pues de veinte veinticinco solicitudes para hacer ahí eventos en el área pública. Hasta aquí con mi reporte.
1: Muchísimas gracias Liliana Ramírez y bueno, ante este asunto, déjame decirle que a pesar de de que nos hemos portado tan mal hay seis de cada diez personas que le tienen miedo al tema de la variedad Omicron, de acuerdo a consulta Mitowski, aquí en Aguascalientes no nos sirve de gran cosa que le tengan miedo si nada hacemos al respecto pero bueno, por lo menos ya hay miedo es información que tiene Héctor García Héctor, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, seis
0: de cada diez ciudadanos en Aguascalientes dicen que les preocupa mucho la nueva cepa del COVID eh, Omicron, en tanto que dos de cada diez dicen que algo y los restantes también dos de cada diez, poco o nada les importa. Así lo revela la nueva encuesta de seguimiento del COVID, de consulta Mitofsky, quien también está indicando que ya en la práctica, pues bueno, el mayor temor con un 40% sigue siendo la inseguridad en estos momentos, posteriormente pues eh, le sigue en preocupación con un 27.2 por ciento, aquellos que dicen que el tema económico es lo más eh, preocupante y que les puede afectar en caso de cerrar la economía, y al final, bueno, pues, apenas con un 19.2 por ciento, es el miedo al contagio por el COVID, es decir, pues, de alguna otra manera, sí, esta variante preocupa, pero por el otro también, pues, ya se le perdió el miedo a contagiarse de este virus que sigue latente. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolinia, Fulinia. Para tu tranquilidad, llama al 449-111-2234. 1122-34. Infolinia,
1: Infolinia, Bueno, pues obviamente no podía faltar el regalito adelantado de parte de Martín Orozco Sandoval a los Aguascalentenses. Nunca falta, ¿eh? Puntualmente llega el regalito y siempre va adelantado. ¿Y cuál podría ser? Oiga usted. Pues sí, un incremento en el costo del, co del control vehicular para el 2022. Digo, para que se siente usted cobijado, querido, apapachado, digo. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, control vehicular aumentaría en 2022, aunque se justifique y se dice que será en base únicamente a lo que determine la inflación. Así lo adelanta el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Carlos de Magallanes García, quien dice que se tiene un rezago de 340 mil vehículos con adeudos de años anteriores, así como también comprometió que habrá descuentos, pero estos únicamente serán para justamente aquellos morosos.
3: Mira, andan como en cerca de 340 mil vehículos, pero pues estamos trabajando para poderlo disminuir.
0: De esta forma este será el próximo regalo navideño. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Info -Linia, Info -Linia. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Infolínea,
1: Es el momento de escuchar la información policíaca más importante y relevante con Ángel Lavalos. Ángel, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Toño? Auditorio, muy buenas noches, la información eh, policíaca para esta noche, pues eh, tenemos esta situación eh, sorpresiva hoy por la mañana, estábamos en el programa de La Nota Roja cuando empezaron a reportar a un hombre que se encontraba tirado, ahí sobre la calle Díaz de León, que es esquina con el paseo de la cruz estaba inconsciente y con algunas lesiones, sobre todo en la cabeza y en el pecho. Una puñalada era lo que eh, prevalecía o lo que más se notaba en eh, esta persona, un hombre de alrededor de 35 años que eh, todo indica que fue una riña lo que resultó en esta situación hasta el momento, pues no se ha identificado solamente se sabe que llevaba una playa de color amarillo, eh, también unos pantalones de vestilla y unas botas en color en color kaki, él eh, traía una herida punzocontarte en el, área de, en el área del pecho y varios golpes en el área del cráneo y la cara, fueron eh, los paramédicos del Licea de la Ambulancia número 434, los que lo revisaron, ya estaba pues agonizante, lo tuvieron que llevar en código rojo a la clínica 2 del Seguro Social para que ahí los médicos pudieran sacarlo. Adelante, las causas o los motivos, pues según algunos testigos fue una riña, pero pues de los responsables no se sabe absolutamente nada. También eh, pues hubo presencia del área de periciales en este lugar para poder investigar qué fue lo que sucedió con esta persona que todavía hasta este momento se debate entre la vida y la muerte. Estaremos pendientes de los resultados, pues, de esta investigación para dar con los presuntos responsables de este hecho. Y en otro caso, bueno, pues, ya hubo resultados luego de una investigación que se llevara a cabo por parte de la Fiscalía del Estado, se pudo dar con el paradero de dos presuntos responsables del asesinato de Johan Fabián, este joven que, eh, pues, la semana pasada, eh, Quedara ahí eh, tirado sobre la carpeta asfáltica, muy cerca de la universidad donde él eh, cursaba sus estudios. Se trata de Juan Carlos, alias el Charlie, de 23 años de edad, y Jesús Alejandro, él le dice en el Barry y tiene 33 años. Están acusados de homicidio doloso agravado por motivo de robo contra Johan Fabián, quien contaba con apenas 21 años de edad y que usted sabe fue el pasado 8 de diciembre, entre las 3 y 4 de la tarde, cuando este joven eh, salía de la escuela. Eh, en ese momento se acercaron Juan Carlos y Jesús Alejandro, le pidieron su celular de manera forzada, este joven se negó el estudiante y pues además de golpearlo, le dieron varios viajes a la altura del pecho, uno muy cerca del corazón que le probó una emo, una, provocó una hemorragia y el posterior, eh, la posterior muerte ya en el hospital de zona número 2, donde fue trasladado por paramédicos en ese momento. Luego de algunas indagatorias allí en Villas del Puertecito, donde se hizo la detención de estos sujetos, pues han sido presentados ya a través de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios ante el juez. Están eh, pues esperando a que se dé ya un resultado sobre esta investigación. Ya en este momento se encuentran tras las rejas en el Cerezo para varones aquí en Aguascalientes. Estarán pues al menos eh, tres meses, tres meses en lo que se cierra esta investigación complementaria. No podrán salir, están en prisión preventiva por este crimen del cual se les acusa y que, bueno, pues, fue la exigencia de la sociedad la que, pues, al parecer presionó a las autoridades para que se diera pronto con el paradero de estos sujetos. Era la información más relevante para esta noche. Seguimos pendientes, Toño Auditorio. Buenas noches.
0: Infolínea. Infolínea. Oh.
1: Hace ya un año que Aguascalientes no tiene obispo, ¿sí? Hace un año dábamos cuenta usted de la muerte de José María de la Torre Martín y bueno, la feligresía católica sigue esperando a que se nombre un obispo, pero por lo que se está viendo, la Santa Sede se lo está tomando con mucha calma y entonces más vale que los católicos se lo tomen con mucha calma porque por lo que se está empezando a ver, no va a ser pronto. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
4: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues así es, ya este martes 14 de diciembre pues se cumple un año del fallecimiento de José María de la Torre Martínez, ministro de la diócesis de Aguascalientes, quien falleciera a causa del COVID-19. Sin embargo, pues es tiempo en que aún no hay luz verde para nombrar a un nuevo pontífice. Eh, escuchemos lo que dijo al respecto el vocero de la diócesis local, Rogelio Pedrosa.
0: Estamos esperando el nombramiento del nuevo obispo para Aguascalientes, que es muy importante el pastor propio de una diócesis como es el obispo. Eh, no tenemos ahorita ningún aviso o previso porque la Santa Sede pues simplemente emite el comunicado ya, no hay avisos previos, tiene su tiempo, su, su ritmo. Y bueno, esperamos que sea lo mejor para Aguascalientes. Eh, es muy importante la figura de un obispo en su diócesis porque es el pastor propio de la comunidad diocesana De él dependen muchas cosas, de trabajos pastorales, de trabajos también de gobierno de la diócesis. Pero esperamos que sea lo mejor para Aguascalientes.
4: Por lo pronto, pues para este martes, que se cumple un año del fallecimiento de José María de la Torre Martín, pues se prevé a realizar una misa al, al mediodía en Catedral y también pues por lo pronto quien se está haciendo cargo pues de todos estos trabajos que se señalaban trabajos pastorales del gobierno de la diócesis pues es el el administrador diocesano Juan Gabriel Rodríguez Campos en tanto pues el Francisco define pues la, un nuevo visto para Aguascalientes, hasta aquí con mi reporte
1: Muchísimas gracias Y ahora es el momento de la información nacional e internacional con Lula Reyes Lolita buenas noches
2: Gracias, señor, buenas noches despiden a Vicente Fernández Miles de fans, amigos, políticos, famosos, se dieron cita en la misa de cuerpo presente en la capilla del rancho de los Tres Potrillos. Al finalizar la santa misa, la familia Fernández, rodeó El Perestro y Alejandro, agradeció las muestras de cariño para su padre, quienes estuvieron al pendiente de su salud y a los que acudieron a despedirlo. Luego pidió un aplauso para su mamá y, en compañía de los miles presentes, se entonó Volver, Volver. Chiquita Barca tomó la voz para agradecer y bendecir a todos los que estuvieron presentes de una manera u otra. La respuesta fue una nueva ovación. Finalmente, el cuerpo de Vicente Fernández salió bajo del escenario rodeado de su familia para dirigirse al sitio donde, en privado, sería sepultado. Ahora sí, los mariachis callaron y solo un murmuro impedía que el silencio se adueñara de todo. Descanse en paz, Vicente Fernández. En información internacional, dan a conocer el calendario de celebraciones de Navidad del Papa Francisco el viernes 24 de diciembre, en la solemnidad del nacimiento del Señor, el Papa presidirá la Santa Misa de Navidad en la Basílica de San Pedro a las 19.30, tiempo de Italia. La celebración será precedida por la preparación del canto de la calenda. Es un pregón que marca el fin del adviento y que es un compendio de la historia de la humanidad que espera la salvación realizada en Cristo. El sábado 25 de diciembre, el Papa Francisco hará la bendición Urbi et Orbi para la ciudad y el mundo a las 12 horas. Allí ofrecerá su saludo de Navidad a todo el mundo. Cabe señalar que hace unos días el Papa Francisco pidió que no vivamos una Navidad falsa y comercial durante la audiencia a las delegaciones que han donado el nacimiento y el árbol instalados este año en la plaza de San Pedro. El árbol de nacimiento, dijo el Papa, nos introducen en el ambiente navideño que forma parte del patrimonio de nuestras comunidades. Un ambiente de ternura, de compartir y de intimidad familiar. No vivamos una Navidad falsa y comercial. Dejémonos envolver por la cercanía de Dios, dijo el Papa Francisco. En otra información y en el reporte COVID México... Se está reportando 49 muertes más por COVID. Ya son un total de 296.721 muertes por coronavirus. Chihuahua suspende clases presenciales por contagios COVID. La Secretaría de Educación de Chihuahua determinó cancelar las clases presenciales y terminar el periodo escolar de forma virtual. El Estado de México sin casos de variante Omicron. La Secretaría de Salud Estatal de descartó el hallazgo de un nuevo caso de la variante Omicron y aclaró que se trata de la persona que había reportado lópez Gatel, la cual ya salió del hospital. Y hablando de lópez Gatel abandonó la comparecencia en Jucopo. Bajo el argumento de que la vicecoordinadora de la bancada del PRD, Elizabeth Pérez, lo estaba grabando sin su consentimiento, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, abandonó abruptamente la comparecencia que, a puerta cerrada, Sostenía con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
1: Qué delicado, le dijeron los diputados. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches. Y sí, qué delicadito, qué delicadito. Bueno, en fin, ya es el chiqueado del presidente, así que vos, ¿qué se puede hacer? Hugo López Gatel, mejor conocido como Doctor Muerte. En fin. A ver Zuli, yo tengo un problema, tengo un problema existencial Zuli, no sé cómo expresarlo Fíjate que tú sabes perfectamente que pues soy la fiera, la fiera es uno de los equipos de mis amores Pero te soy sincero Zuli, francamente no me gustó el león que se vio en la final llorón, malcriado tirándose de todo, nomás los veían feos y se caían, la misma escuela de Neymar y francamente, siento yo más allá de lo que tú me puedes decir que en esta ocasión, más que merecida la copa para los del Atlas no sé tú ese silencio ominoso me da toda la información que necesitaba a ver, ¿tenemos ahí al Zulis, sí o no? No, bueno, chulada de Maiz Prieto. Hoy tenemos un día maravilloso en materia de operación. ¿Qué onda? ¿Sí está o no está? Ah, qué caray. A ver, mientras recuperas tú de la llamada, mi querido Yupi. También le puedo decir a usted que en esta ocasión, sí, definitivamente, el fútbol mexicano vivió, ha, ha vivido, de hecho, en los últimos dos, tres años etapas bastante curiosas en materia de las finales, ¿eh? porque lo hemos visto en algunos comentarios de redes sociales y creo que no anda tan perdidos algo anda raro, de pronto que el que ya no estemos viendo a los grandes equipos, otrora aplanadoras del balompié mexicano, que ahora de pronto estemos viendo que otros equipos estén ganando, pues entonces está bastante raro, ya lo tenemos ahora sí a ver, ábrele, a ver subli uno, dos, tres probando Sí, Zapata, buenas noches No bueno, qué bueno que estás allí Zubli ¿Por qué tienes zapata? No, pues me da gusto escucharte, porque yo dije no, pues este vato ya no, ya no llegó. No aquí
3: estoy, ya puedo arrancar con la información o iba a preguntar a algo. remedio no
1: nos queda, mi Zulia, así que arranquese pues.
3: Pero por qué remedio, señor, no, no entiendo. No, porque palabras, de hecho pero...
1: antes este me estaba quejando a lo menso porque no me estabas escuchando. De que en esta ocasión, aunque León es de el equipo de mis amores, pues déjame decirte que no me gustó el León de esta final y creo que tienen merecido el no haber ganado, porque se tiraban de cualquier cosita, chillaban, pataleaban, los veían feo y se caían. Bueno, total, fue un León desconocido para mí.
3: Pues esa fue su idea, su ya de juego, su postura, al final de cuentas no le salió, estaban cuidando un gol y bueno, pues no le salió polémico, además el empate del Atlas, hay gente que asegura que sí fuera el lugar otros que no, los mismos exilvantes, que pues no se ponen de acuerdo. Entonces, pues ahí está, pero sí, a final de cuentas, fue una estrategia de León, a eso jugó, a destruir, y pues no, no le salió, sino se regresaron a casa, pues prácticamente con las manos vacías, y le dieron la oportunidad al Atlas de ser campeón, alargaron el partido hasta la ronda de penales, y bueno, pues ahí fueron mucho mayor eh, certeros, el conjunto rocinegro, ambos fallaron en un penal, después se siguieron de las series, Ahí fallaron otros, sí, el conjunto de León, y bueno, los que no no fallaron fueron los zorros y ya se quedaron con el campeonato. Por cierto, que el día de hoy fue el de Chile, prácticamente en Guadalajara, pues se volvieron locos. Inició alrededor de las tres y media, un poco más de las tres y media, desde la Catedral de Guadalajara hasta la glorieta de los Niños Ceres, donde pues la afición del Atlas prácticamente festejó. Hay que recordar que ya en Guadalajara o en Jalisco, bueno, pues es el Atlas es como el equipo del pueblo, así, así se catalogó, eh, y pues prácticamente mucha gente pues salió a festejar, había mucha afición, pero mucha afición que tenía este deseo de ver a ese tipo campeón guardado, año tras año, tor torneo tras torneo, pues era frustrante no llegar, quedarse en la villa y ahora que se les da la oportunidad, 70 años después, pues prácticamente se volvieron locos en el festejo, pero pues a bien merecido, al final de cuentas, ellos eh, anotaron más penales que el rival y bueno, pues se quedaron con el campeonato con el título, así es que la afición en rojinegra, incluso también pedían que se mantuviera la base de los jugadores, que se les diera la oportunidad Diego Coca, eh, en fin pues eh, que ahora viene lo bueno buscar nuevamente, pues repetir las hañas, que se ve muy complicado pero bueno, pues la posibilidad ahí está ah, veremos también que viene ahora también para la directiva del Atlas, que no todos, eh, ojo, no todos los futbolistas se pueden quedar hay algunos que incluso jugando la final ya tenían ofertas, como el caso de Angulo, que se habla de que ya está arreglado en Tigres, que incluso al más de uno pudiera salir, que es el momento de que la directiva también haga negocio, hay que decirlo, haga negocio con ellos, que los, los estaría pues vendiendo muy bien en el mercado, en fin. Bueno, pues festeja el conjunto del Atlas este campeonato. Además, eh, también, bueno, pues... Eh, en lo que es el fútbol internacional, el sorteo de la Champions, el día de hoy dio mucho de qué hablar, en la ronda de octavos de final, primero se realizó un sorteo, eh, pues se sorteó, a prácticamente Jaune al azar y se iban a enfrentar el Paris Saint-Germain entre el Manchester United, es decir, Messi ante Cristiano Ronaldo, pero pues no, ¿cómo imagínense? Los dos enfrentarlos en la primera ronda, ¿no? Se hace el sorteo de nuevo, se dice que falló el software, que hubo un error técnico, etcétera, etcétera, lo hacen de nuevo el sorteo, y ahora sí el Paris Saint Germain va a enfrentar al Real Madrid, ahora el que alzó la voz al Real Madrid, dijo, bueno, ¿y por qué me, me tocó a mí enfrentarlos cuando no me tocaba en la primera ronda? Total, de que dio mucho de qué hablar este sorteo de la Champions, el Atlético de Madrid va a enfrentar al Manchester United, ahora sí Cristiano Ronaldo regresa a Madrid, pero bueno, pues para enfrentar al Atlético de Madrid, se realizó también el sorteo de la Europa League, y al Nápoles de Chucky Lozano le va a tocar, me dice, en la ronda de final ante la escuadra del Barcelona, duro rival también, veremos, bueno, pues si tienen la oportunidad de avanzar a la siguiente fase o no. También, bueno, pues el día de hoy en Holanda, prácticamente la prensa holandesa reconoció no solamente, bueno, pues el triunfo de su piloto, de Max Verstappen, prácticamente hacer el mejor piloto del mundo, su título mundial, sino también la labor que hizo el mexicano en su equipo, Sergio Checo Pérez, bueno, pues prácticamente dándole pelea a Neil Hamilton, aguantándolo, dejando que su compañero se repusiera, y después, bueno, pues dejando que ellos dos pelean por el campeonato, pero obviamente con la idea de que su compañero más, bueno, pues lograra el mismo, y por ello, pues sí, la prensa, la prensa holandesa o de Países Bajos, bueno, pues han, han señalado nuevamente, disculpa por la escena de alguien Robben, sí, recordando aquel famoso no era pelear del Mundial de Brasil 2014, bueno, pues ahora con esto pues tratan de saldar la cuenta pendiente pero como usted lo dijo señor Zapata, pues ya para qué en aquel momento nos dejaron fuera no llegamos al quinto partido, pues ya disculpas más, disculpas menos, pues ya no sirven de nada así que, hasta aquí con información muy buenas noches
1: Sí, indudablemente que ya, eh, eh, no solamente ya para qué, sino para qué remueven esas heridas que están tan profundamente arraigadas en el colectivo mexicano caramba
3: Pues sí, estábamos venciendo un gol por cero a Holanda nos empatan y los minutos finales bueno, pues un que de Robben, da el penal, lo anotan, y México pues la misma historia. Jugamos como nunca y perdimos
1: como siempre. Indudablemente. Misuli, muchísimas gracias. Aquí estamos a la hora de buenas noches. Y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Noche. Lo dejo con la voz. La voz de la mexicana. Pero antes que nada, y primero que todo, pues ya se la sabe, por supuesto. Sí, así, así es, Misuli. Además, mi yupi. Ay, yupi, hoy sí te luciste. ¡Pórtese mal! Cuídese bien y nieglo todo. En esta Navidad...